0: Har ja, du säkert att jag, att jag avbryter de trevliga samtalen. Vi, vi ska predika på fyra nattvard. Sen tycker jag vi fortsätter att samtala med varandra väldigt gärna om du kan stanna och vara med kring kaffeborden och allting. Har det var i hela Friden gör jag här. Den här predikan handlar om Guds plan för ditt liv, för ditt och mitt liv. Jeremia 29 nej, ja, 29 och 11 är välkänd för många, men kanske ny för någon. Där är Gud så här genom en man då, som heter Jeremia. Han liksom talar för Gud här, ett språkrör, en profet. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Guds tankar för dig och mig, för mänskligheten, för oss är frid, framtid och hopp och inte olycka. Och oj vad vi kämpar i våra tankar med onskans problem och, och med livet och med Gud och hur vi ska förstå honom och vad han vill. Vad, ofta det som vi tänker, han vill straffa mig. Han... Det går inte att lita på. Det kanske det, det, ja, det blir olycka i mitt liv och det, ja, det, det bara. Men gud deklarerar så tydligt både i den här versen och om och om igen, hans tankar för dig är frid. Hans tankar för dig är framtid. Hans tankar för dig är hopp. Inte ofärd, inte olycka. Det fanns... Vem, vem är den mest framgångsrika kungen i Bibeln? Vem är den mest framgångsrika kungen? Ja, det är ingen kuggfråga, men det är inte David. Och det är inte Salomo. Och nu skulle vi kunna slänga in Jesus då förstås, då, då är det svårt. Då. Men, men det finns faktiskt en kung som nämns som den mest framgångsrika. Han hette Hiskia. Hiskia i Israels historia, och det står om honom i andra kungabokens 18 kapitel. Kommer läsa vers 5-7. Lyssna. Han, alltså Hiskia, han var 25 år när han blev kung. Wow, tänk på det nu. All right, du kan bli kung, drottning, eller vad Gud vill. Eh, när du är 25 år. Ja, men han var 25 när han blev kung och regerade 29 år i Jerusalem. Hiskia förtröstade på Herren. Det betyder att han litade på Herren. Israels Gud. Och så står det så här. Ingen var som han bland alla juda kungar efter honom. Inte heller bland de som varit före honom. Oh, den där versen hade jag inte sett tidigare. Det står verkligen alla före, alla efter. Ingen var som Hiskia. Han höll sig till Herren. Och vek inte av från honom, utan höll de bud som Herren hade gett, Mose. Mose som levde många hundra år tidigare. Herren var med honom, och nu så att han hade framgång i allt han företog sig. Wow! Jag har inte framgång i allt som jag företar mig. Och jag låg, vågar säga att det har inte du heller. Vi kan ju ta en handuppräckning. Är det någon som har framgång i allting? Men så står om Hiskia. Han hade för, eh, men till slut så blev naturligtvis också till Hiskia äldre. Okay? Och så drabbades han och, fick, och han blev kroniskt sjuk. Och då kan vi läsa om det här, inte i, den, i kungaboken, men hos profeten Jesaja i kapitel 38. Vers 5 och framåt. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos kom till honom och sa Så säger Herren, se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfriskna. Usch. Vilket budskap från en profet som, som Heskia kände väl och litade på. Då vände Heskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. Och Herre kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta. Och gjort det som är gott i dina ögon. Och Heskia grät mycket. Då kom Herrens så till Jesaja. Alltså till profeten en gång till. Han sa, gå se säg till Hiskia. Så säger Herren, din faders Gud. Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. En otrolig berättelse. Han får ett sådant fruktansvärt budskap- Och, och någonstans så kan ju han också tänka Ja men det är så här det måste bli Jag har blivit sjuk och nu tar det slut Men Hiskia väljer att argumentera med Herren Han väl, väljer att, att prata med Herren om det här han, han, han ber Föreställ dig att du pratar så med Gud Vad sa Hiskia? Han sa Jag har varit trogen dig Det är dig jag har varit trogen här. Och se vad jag har gjort för ditt folk som kung Israel, för mina medmänniskor. Det är det här som han säger till Herren. Och Gud höll med. Ja, du har varit trogen mig. Och du har brytt dig om dina medmänniskor. Hiskia säger, jag vill, jag vill leva, jag vill fortsätta att tjäna dig och andra. Och Gud säger den här gången, okej. Okay. Så, med det syftet, att du fortsätter att trogen mig och tjänar andra, så ska du få leva 15 år till. Vilken hoppfull berättelse det här är. Den är helt otrolig. Några frågor, tre frågor här. Om Gud bad dig att ange skäl, varför han ska ge dig 15 år till, vad skulle du svara? Jag blir fundera på det. Både nu och kring fikat. vad skulle du svara? Eller vad skulle du säga? Ja gud, låt mig leva lite längre. På grund av det tack vare. En annan fråga, om gud utvärderar de senaste 15 åren av ditt liv. Vad han har gett till dig. Hur har du förvaltat. den tiden, de åren de gåvor som du har fått de möjligheter skulle Gud ha goda skäl utifrån Hiskias exempel att förlänga ditt liv ja du, jag frågar här nummer tre, oavsett hur mycket tid du och jag har kvar att leva Kanske har en viss oro eller en viss känsla Länge eller kort Oavsett, är du beredd Att ta vara på resten Av ditt liv på jorden Och göra det som Gud Har skapat dig till oh, Vilka frågor här eh, Vårt svar kommer ju uppenbarligen Påverka vad vi gör Vad vi kommer att göra Men Från Heskias exempel Och kanske inte bara från hans exempel så kommer det också påverka längden av våra liv på jorden. Vad vi gör med den tid vi har. Med de gåvor vi har fått. Med de möjligheter som Gud öppnar för oss. Det verkar finnas en skillnad med att lägga sina armar i kors. Och tänka, det är ingen som bryr sig om mig och hjälper mig. Eller å andra sidan, öppna sina händer Öppna sitt hjärta och se, Gud det finns så mycket människor här som behöver så mycket. Jag vill leva för dig och jag vill leva för dem. Det Jag tror att det gör en skillnad både på innehållet av våra liv och också längden. I alla fall så fick Hiskia 15 år till att tjäna Gud och hans medmänniskor. Eftersom han hade gjort precis det- under åren innan och jag det här är vad Gud söker efter i ditt och i mitt liv. Titta på orden på väggen här. Närmare Gud, närmare varandra, närmare med våra medmänniskor. Det kan vara en check slogan, men jag tror att det fångar också upp något av syftena som Gud Syftena som Gud har med våra liv, hur han vill att de ska vara och levas. Jag kommer att låna en del i min predikan utav en väldigt välkänd pastor- och författare i USA. Han heter Rick Warren. Men jag vill bara säga det för att jag har inte kommit på alla de här bra frågorna själv om det var någon som tyckte att Kalle har förbättrat sig. Utan jag har, jag har läst i en bok. Okay? Det är bra att läsa böcker och nu när jag är 52 så tänker jag får inte ge upp och sluta lära nu. Jag måste framåt här, använda min tid och lära mig mer. Och jag kände att Rick Warren hade verkligen någonting att lära mig. Och det vill jag dela med mig av till er idag. Genom att läsa nu i Fesebrevets sjätte kapitel och femte, femtonde vers. Då, då står det så här också vers 16 och 17 i Fesebrevet 6. Eh, tänk alltså, nu ska vi se, jag har skrivit fel. Förlåt. Kapitel 5 var det. Kapitel 5, vers 15. Det är bäst jag tittar efter i när jag säger någonting att ja, vi, vi ser vad som händer. Så här står det. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle. För dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är herrens vilja. Jag vill lägga till. Med ditt liv. Förstå vad som är Guds vilja med ditt liv. Låt oss fråga utifrån de här verserna, några, ställa oss några frågor. Är du noggrann med hur du lever? Gör du medvetna val? Tänker du på det? Lever du vist? Använder du din tid bra? Gör du gott mot andra? Och Försäkrar du dig om att du vet vad Gud vill med ditt liv? För det här vill Gud. Han vill att du ska veta. Vem du är. Varför du är här. Och när det är dags. att leva ut det. Han vill att du ska leva vist. Tänka på andra. Att du tänker på hur du lever ditt liv. Det här är viktigt. Och om vi läser andra Timoteus andra kapitel och 21 vers, Paulus använder ofta bilder och där talar han om oss som en vattenkruka. Och vikten av att den vattenkrukan är ren för om du ska lagra vatten i vattenkrukan och vattenkrukan är smutsig vad händer med vattnet som du hoppade skulle dricka? Det självklart, det blir smutsigt och då står det så här: Den som nu renar sig blir ett skäl till hedrande ändamål, alltså goda saker. Helgat. Användbart för sin Herre och redo för varje god gärning. Våra liv behöver vara rena. Och vi behöver leva våra liv rent. Då tillhör vi Gud. Då blir vi användbara för honom och redo så att han genom dig och mig kan visa hur god han är. Genom goda gärningar. Det här är mitt mål. Här, jag vill att det ska vara mitt mål. Och Det här är vårt mål. Och nu talar jag som oss som pastorer och församlingsledning. Det här är vårt mål för dig. Att du får vara redo för allt som Gud vill göra genom dig. För att människor ska få hopp och veta hur god Gud är. Hur blir man anbandbar? Hur blir man redo? Jo, genom att leva rent. Jag vill också bara säga så här då. Genom att satsa allt på. Jesus Kristus som har gett allting för oss på korset. Vilka syften är det vi pratar om? Jag kommer återvända lite till det som står på väggen. Men skriv gärna ner dem. Jag kommer formulera det lite annorlunda. Jag kommer inte säga allt som man kan säga. Men det första är Gud vill vara centrum i våra liv. Han vill vara centrum. Närmare Gud. Han vill vara centrum i ditt liv. Han satt inte dig och mig på jorden för att leva självcentrerat. Utan Guds centrerat. Eh, han vill att vi ska lära oss att älska honom. Och ta emot hans kärlek till oss. Han vill vara ditt absoluta centrum. Inte någon Person i utkanten av ditt liv som får vara med när det är bra att ha honom där. Han vill vara ditt fokus. Jag tror att vi kan säga så här. Gud vill att du ska vara kär, förälskad i honom. En man står så här om honom i Matteus 22. En man kom till Herren för att pröva honom och sa Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Det här är vad Gud vill, att vi känner honom. Lär känna honom genom att göra honom till mitten av våra liv. Det här är det viktigaste som du kan göra- Han skapade dig för en relation med honom. Det här, det här, det här syftet, att, att Gud får vara centrum med våra liv beskrivs i Bibeln med ett ord, det heter tillbedjan. Ja, bön och lovsång i kyrkan, ja, det är ett sätt att tillbe men att tillbe är mycket mer. Tillbedjan det är att åtnjuta Guds kärlek till dig. Och älska honom tillbaka med, som vi läste, all din kraft, hela din själ, hela ditt förstånd. Det är tillbedjan. Att göra någonting annat till centrum i våra liv. Och vad lätt det går för mig och kanske också för dig. Att arbetet, eller pengarna, karriären... familjen andra saker får en plats Bibeln har ett ord för det också när någonting annat blir lika viktigt som Gud eller till och med viktigare det kallas för avguderi vi har en avgud och det här är det första budet av de tio budorden ni ska inte ha några andra gudar En Gud. Han ska vara centrum. Det har alltid, alltid varit Guds kallelse till oss människor. Att sätta honom först. Att älska honom så som han älskar oss. Att leva i tillbedjan. Hur, hur märker man att något annat är i centrum än Gud? Hur vet jag det? Hur genom oro. Genom stress och rädsla. När jag försöker hålla fast någonting annat som det viktigaste. Jag måste lyckas med mitt arbete. Jag måste ha det där. Det här är det viktigaste. Och förlorar jag det, då är jag ingenting. Och så börjar jag oroa mig på olika sätt för det. Då förstår du att någonting annat har glidit upp bredvid Gud. Som har blivit viktigare och viktigare. Och Gud säger, hej, tillbaka till fokus. Det är jag, Gud. Se på mig. Älska mig. Jag älskar dig. Gränslöst. Jag har gett mitt liv, min egen son för dig på ett kors. Det har ingen ände hur mycket jag älskar dig. Jag vill vara i relation med dig. Tillbe mig. Vad är då ett tecken på att Gud är nummer ett i ditt liv? Är ja, det är motsatsen till oro. Det är frid. Shalom, shalom. står i Filippeberedet 4 av 7. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Frid är alltså någonting som man, även om du inte förstår logiken i det som händer runt omkring och hänger med på allting, så kan Gud ge dig en frid. Och hur gör han det? Jo, när du sätter Gud i centrum. Så den viktigaste frågan i livet. Det största syfte med ditt liv är vad ska vara i centrum i mitt liv? Vem ska vara i centrum i mitt liv? Och jag övertygar om att det finns ingenting annat som håller och bär oss genom livet. Inte ens en bra karriär och en god lön och många vänner och en fin familj. Inte ens det bär genom det som kan hända i våra liv och drabba oss från höger och vänster. Men det finns en sak som håller och det är Guds kärlek till dig genom Jesus Kristus och att du ger ditt gensvar till honom. Det håller genom precis allting. Så att om Heskia fick ett dödsbud tillsammans med sin sjukdom så kommer den största profeten som alltid talar Guds ord och säger, nu ska du dö Heskia. Men till och med där kan Gud gå med honom genom tårar och smärta. Och i Heskias fall så förlängde han hans liv och lät honom tjäna Gud och älska Gud. Närma er Gud, så ska han närma sig er, skriver Jakob i kapitel 4, vers, 5, vers 7. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, tuffa ord. Rena era hjärtan, ni splittrade, skriver han. Ja, splittrade. Det är motsatsen till att vara fokuserad. Och splittrad blir jag när jag vill ha flera saker på min tallrik så att säga. Ja, lite Gud och lite Guds välsignelse, men, men gärna det här också. Och, och nöjen och hobby och det här och det här och det här. Det här måste ju allt... Ni vet hur det leder till stress och hur sönderstressade vi är i vårt samhälle idag. För att vi ska ha det här, det här, det här, det här och allting ska funka lika bra hela tiden. Och vi har ingen aning om var är centrum i det här. Och Gud säger gör mig till centrum, så lovar Jesus, då ska ni få allt det andra också. Amen. Så då får du frid. Och så får du allt det som du behöver som människa också. Om du låter han vara centrum. Vill du närma dig Gud 2023? Det här Gud är ett år som jag vill närma mig dig. Och medvetet sätta dig i centrum. Har ni har ni ork för lite till. Tack för några som sa ja, för då då tar jag det som intäkt på att jag får fortsätta. Gud har ett annat syfte också med ditt och mitt liv. Han vill att vi ska lära oss att älska hans familj. Var sitter han? Var är hans familjressans? Här! Åh, oh, vad härligt! Tack, tack! Du sa precis som små... Innan predikan sa att små prata med några stycken av dem. Han sätter oss här på jorden för att han vill lära oss att älska. Älska hans familj. Varför, varför vill han det så mycket? Jo, men Det står ju Gud är kärlek. Tack! Gud är kärlek. Han skapar dig som ett föremål för sin kärlek. Han vill ha en familj. Han kallar den för församlingen. Han vill att vi ska... Han vill att du ska vara med i en lokal församling där du bor, där du verkar, där ditt liv är. Gud säger inte till dig, gå i kyrkan, besök en gudstjänst. Han säger så här, välkommen in i min familj. Här har du också hemma. Ordet varandra, det är så jätte. vanligt i Bibeln och speciellt när vi kommer till de här breven som finns i Nya Testamentet. Det står sådana här saker som älska varandra, tjäna varandra, bär varandras bördor, be för varandra, var uthålliga i kärleken till varandra, klaga inte på varandra, var gästfria mot varandra utan att klaga, uppmuntra varandra, ge akt på varandra, alltid Göra gott mot varandra och så mycket mer. Vilka bra tolkar vi har. Det går lite snabbt hörni. Ni är fantastiska. En applåd för våra tolkar hörni. Om du säger att du älskar Gud men du kan inte med att älska hans familj. Vem försöker då lura? Församlingen... Alltså inte kyrkan, inte byggnaden, men, men gemenskapen, det är övningsrummet. Det är övningsplatsen för att lära sig att älska. Vad ska du göra i himlen i all evighet? Där ska du älska Guds familj, så varför inte börja öva här på jorden? Det är, det är, det är enkelt att älska sådana som dig. Du är en snäll människa, men vad är med de där andra jobbiga? Gud vill att du ska älska dem. Gud har inte skapat dig för att leva i isolering. Älska honom. Men älska också hans familj. I 10 och 10.25 står det så här. Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Som några brukar göra. Det vill säga... Det har blivit till en vana, egentligen kallar vi det kanske något sånt för en ovana. Gör det inte till en vana eller ovana att skippa sammankomster med dina syskon. Med Guds familj. Att skippa möten i kyrkan, att skippa den där hemgruppen som den är så trevlig och så snäll men jag hinner inte för jag måste göra det här nu. Och han säger, nej men... Missa inte det. Gör det inte till en vana att komma varannan, var tredje, var fjärde, var femte gång. Någon gång varannan månad eller så. Vem är det du lurar? För Gud har ett syfte. Han vill att du ska älska honom. och Han vill att du ska älska hans familj. De människor som finns runt omkring dig. Det står så här i romabrevet 12 och 10. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig ackning. Det gör du inte när du dyker upp en gång varannan månad. Du överträffar ingen alls i kärlek och i ömsesidig ackning. Det finns ständigt en utmaning där vi kanske säger att det är för lite att vi bara syns en gång i veckan. Vi behöver Hitta en grupp av människor också. Kanske i den stora skaran, men hitta den mindre. Där vi bryr oss, älskar, växer tillsammans. Ber för varandra, gör allt det här varandra som vi alldeles nyss läste om. Det här syftet det kallar, det första syftet som Gud har i tillbedjan så är det här gemenskap. Gud skapade oss till gemenskap. När han skapar den första prototypen, Adam, och sen sa han, nu ska jag göra en bättre. Va? Eva sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Ja, men det här är det här. Så han han skapar dig inte till att vara isolerad och ensam, utan för gemenskap. Och det handlar inte om en ytlig gemenskap, det handlar om närhet, och öppenhet, ärlighet, trofasthet. Du som människa mår bättre av den lilla gemenskapen. Den nära, ärliga gemenskapen. Inte bara andligt, fysiskt, själsligt. Allting mår bättre av det. kyrkan finns ett antal mindre gemenskaper. En del möts i hem. Det finns också många möten som är mindre. Det finns kurser och böneträffar. Arbetsgemenskaper. Men 2023... så vill vi verkligen uppmuntra och stötta skapandet av mindre grupper av gemenskap i församlingen. Grupper där Jesus får vara i centrum. Det här är väldigt viktigt, att Jesus får vara i centrum. Inte grupper där bara de kan möta som har en speciell kompetens eller brinner för ett speciellt intresse, vilket också är jättebra att använda för gemenskap. Men där Jesus får vara i centrum. Och att du och jag kan älska honom tillsammans. Älska varandra, vi som är Guds familj. Och att vi kan växa där. Vi gjorde gjorda för gemenskap, att leva livet tillsammans. Ingen ska behöva möta det ensam. Det finns en modell i apostelgärningarnas andra kapitel- vers 41 och 42, sen hoppar jag till vers 46. Det står om den första kyrkan, första församlingen i Jerusalem. De tog emot honom, är de som tog emot honom? Nej, så står det inte. De som tog emot hans ord, det var Petrus predikan. De som tog emot hans ord, de döptes. Antalet lärjungar den dagen ökade med omkring 3 000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönarna. Varje dag var de troget och enet tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Här beskrivs något om den första kyrkan som Gud har lagt i i församlingen och som är, som är viktigt också för oss. de trodde på det Petrus sa de trodde på evangeliet och lät dem döpa sig i församlingen. Då gick de med i Jerusalem kyrkan. Där lyssnade de och så de lyssnade till undervisning och praktiserade dem vad är apostlarnas undervisning och det det är naturligtvis det som vi hittar i bibeln. De lyssnade det, på det de ville omsätta det Så levde de i gemenskap i den stora, i templet där tusentals kunde mötas. Men också i hemmen där några få kunde vara tillsammans. De firade nattvar tillsammans men de åt också måltider tillsammans. Och några verser som jag inte läste nu, då, där handlar det handlade om att de i princip delade e egendom med varandra. För att stötta varandra och vara en familj. Vilket steg har du tagit? Är det något som du inte har tagit än? Låt du ta i tur med det? Kanske ditt steg att bekänna din tro på Jesus för första gången. Det är det allra viktigaste seget som du som människa kan ta. Att bekänna, jag tror på dig Jesus. Att du dog för mig. Att Gud älskar mig att du kan förlåta mig allt och göra mig ren här är det viktigaste steget kanske du har tagit det och du behöver anmäla dig för att bli döpt kanske handlar det det här året om att läsa Bibeln säga jag vill lära känna Guds ord ladda ner en Bibelapp komma till oss Och se om du inte kan få ett nya testament utav oss efter gudstjänsten. Det handlar om att bli en verklig del av gemenskapen. Inte på avstånd, kolla vad som händer, se om det passar och så vidare. Jag vill in i Guds familj som den är. Och där vill jag vara del av den. Börja be tillsammans med andra människor. Om det är per telefon i en smågrupp onsdagens bönemöte. Om du redan har tagit de här stegen, fortsätt vara uthållig i det. Om Gud ska lägga på 15 år av liv, då vill han att du älskar honom. Älskar hans familj. Låt mig säga en tredje och sista sak. Gud vill att vi odlar och arbetar. För andlig tillväxt och mognad. Det vill säga att du ska bli lik Jesus Kristus. Ett tredje syfte. Första var tillbedjan. Andra var gemenskap med andra. Och sen detta att växa. Att mogna. Att älska Gud mer och mer. Att lyda hans ord. Att börja tänka som Jesus Hebreerbrevet 6:1 säger så här: Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristi lära och föras mot fullkomningen. Det vill säga, det här vill Gud. Kom som du är, men låt mig säger Gud hjälpa dig att växa, att mogna, att inte stå still. Du står i i vers 7. Då, då använder, använder Hebreberets författare en, bild, en annan bild på att du och jag är som en åker. Och då står det så här, en åker som dricker det regn som ofta faller på den och som, och som ger god skörd åt dem som den odlas för, den åkern får välsignelse från Gud. Det vill säga en åker, om jag är en åker som inte vill ta emot vattnet. Jag vill inte släppa in det. Här är det torrt, här är det geggigt. Jag motstår det. Det blir ingen skörd. Men ditt och mitt liv är som en åker som ska ge skörd till välsignelse, näring, kraft för andra. Att ta emot, verkligen, Guds regn. Och låta det växa inom oss. Vad oerhört viktigt det här. Det här är något som Gud vill. Han vill välsigna dig. Han vill att du ska växa, utvecklas, må bra, bli trygg och stabil. Var en människa som välsignar andra. Som delar med dig. Är generös mot andra. Uppmuntrande. Att du är en person som sprider glädje och liv. Och det är så ofta som vi säger, ja, men det kan inte jag göra. Och fyva vad många krav det var på mig. Och jag säger så här, gör Jesus till ditt centrum. Tillbe honom i kärlek. Lev ditt liv tillsammans med bröder och systrar i din församling. Om det är den stora samlingen eller den lilla gruppen. Gör det. Och du kommer att växa. Det tredje syftet kallas kort och gott lärjungaskap. Det här Det är att växa andligen, att formas i vår karaktär. Vad jag tänker på, vad jag säger och vad jag gör. Mina handlingar. Vad är en lärjunge då? Ja, det är ett gammalt ord för student. Okay? Det är, det vill säga en som lär. Han eller hon lär. Och Gud vill att vi ska lära oss nya saker hela livet. Han vill forma oss. Och vad tragiskt det är om vi växer upp. Men inte mognar. Om du, tänk om du är förälder och du har barn. Och barnen blir äldre men de, de förblir som bebisar. I sitt sätt att vara mot andra människor. I sitt sätt att se på livet. Att klara av utmaningar och stormar. Det är som bebisar. Vad, vad jobbet det skulle vara som förälder. Som en efterföljare till Jesus. Detsamma, han är din far och han vill att du ska växa och formas. Växa i karaktär, växa i dina gåvor. Hur vet du om, om du har mognat? Hur vet du om, om du har mognat? Jo, ett sätt det är att du kan förklara för andra vad livet handlar om. Vad den kristna tron handlar om. Det står i Hebrevbrevet 5 och 12. Ni borde ha blivit lärare för länge sen, men nu be behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ett naturligt sätt för dig och mig som säger jag vill gå med Jesus, jag vill växa. Det är att växa i den kunskapen så att du kan lära andra. Utifrån din livserfarenhet, utifrån Guds ord och din vandring med honom. Så det är inte så att alla av oss blir lärare och ska undervisa, men alla kan lära någon. En vän, sina barn, i en situation andra människor. Du har någonting... Som Gud vill att du ska ge vidare. Därför vill han låta det växa i dig och i mig. Så vi vill även här i Pinkkyrkan ta ansvar för det. Att du kan växa. Jag bara nämner några saker. På måndagar så finns det en nyktergrupp som träffas här. Varje måndag eftermiddag. Människor som har sagt... Ingen mer alkohol ska få störa och förstöra mitt liv. Börjat en ny väg. Inga droger. På kvällen som möts celebrate recovery, att fira helande bibelstudier som går igenom hur jag lever ett fritt liv. Mm. Tisdagar nu under våren så blir det alfa kurser. Om den kristna tron, du som vill veta mer om grunden, om en vecka så drar vi igång. Dopundervisning för dig som vill bli döpt Sen har vi en träff som heter Ny församling för dig som är döpt Och med i någon annan församling Men du bor här och du finns här och säger, men Det här borde väl också bli min församling Kom till Ny församling På onsdagar så har vi bönemöten Med undervisning Och vi startar en ny serie Livet med Jesus Torsdagar så möts unga vuxna Här i kyrkan Fredagar så möts barn och tonåringar Och det finns även bön- och bibelstudion på fredagskvällar. Hela veckan. Det finns samlingar på finska. Det finns samlingar på tigrinja, amarinja. Det finns samlingar på persiska. Det finns ett, en mötesplats på ryska, ukrainska, nere på stan. I mindre grupper. Men hela tiden finns det också hemgrupper. Smågrupper, de som möts på olika sätt. Hjälpa till i kyrkan. Arbetsgrupper, bönepromenader. Bönepromenader. Och så börjar vi den här serien från och med idag. Guds plan med ditt och mitt liv. Vad är Guds syfte? Och vi kommer att fördjupa det här tillsammans, Ruto och Malen och andra, i predikan söndag för söndag. För att du och jag ska kunna växa tillsammans som lärjungar. Och pingkyrkans ledarskap, jag säger så här, vi var överlåtet till att du ska kunna växa. att du ska kunna utvecklas och mogna bli lik Jesus. Att du kan göra det här i vår församling. Det här är en inbjudan till alla. Var du än står i livet, men du säger ja ah, det här, det är en inbjudan till alla som hör det. Det finns ingen i den här kyrkan som är perfekt, inte en enda. Jag beklagar om jag gjorde dig besviken. Vi är mycket mer av ett stenbrott än en butik där man polerar färdig marmor. Vi är mycket mer än en verkstad. Eller I alla fall så vill vi vara det, en verkstad. Inte dockor i ett skyltfönster. Vi är inte färdiga, men vi är på väg. Vi vill följa Jesus. Och vi vill växa som lärjungar och... Göra lärjungar. Vinna lärjungar. Till avslutning då. Flera av er håller väl antagligen på med någon slags träning eller fysisk aktivitet, eller hur? För att ta hand om kroppen och själen och må bra och växa och utvecklas på det sättet. Eh, och Flera av er håller inte på med det här. <laughs> det var kanske också sanningen. Men alla vet att ska vi framåt här så behöver vi ett mål och en plan, eller hur? Ett mål. Och en plan, annars så, så ger vi upp. Som Kalle till exempel. Hur många gånger har jag inte börjat jogga? Men jag har inte haft någon speciell plan med det. blir bra att må lite bättre så småningom. Jag har inte ens funderat på vad det är att må bättre. Ah, okej. Okay. Alltså vi vet, behöver en mål. Ett mål och en plan. Och Paolo skriver så här. Första koronatibivet 9. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Och så skriver han, spring så att ni vinner det. Det tävlar inte mot andra människor. Det häftiga med Guds församling att du liksom springer med andra. Men spring så att du vinner priset. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Ja, men så fick man ju inte en guldpokal utan en grön segerkrans. Men den vissnar ju efter ett tag. Vi springer för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Det handlar om himlen. Det handlar om Guds välsignelse i all evighet och därför så skriver jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. På vilket sätt vill du eller behöver du växa? 2023. Vilket ogräs finns i ditt hjärtas trädgård som hindrar att det goda får växa och blomma ut. Fundera på det här. Om det här är Guds syfte att du ska mogna växa så ställ dig frågan, var, var, var behöver jag växa? På vilket sätt? Vill du förstå Bibeln bättre? Det är ett jättebra mål. Det är ett bra tillväxtmål. Övervinna någon speciell frästelse som hela tiden frästar och drar ner dig. Lyda Gud. Våga ta steg i tro. Även när du inte förstår framtiden och vad kommer det hända. Våga ta ett steg i tro. Är det det som du behöver växa i? Behöver du mer disciplin inom något livsområde? Eller helt enkelt växa i kärlek- Och i din inställning till dina medmänniskor. Gud har syften med ditt liv. Han vill att du ska leva i tillbedjan. Han vill att du ska älska hans familj. Och han vill att du ska växa och mogna i ditt lärjungaskap. Det finns flera syften. Vi återkommer både till dessa och till andra i framtida predikningar. Låsångsteamet är här. Men jag vill ge det här som är den viktigaste inbjudan utav allt jag vill återkomma till den vill du att Jesus ska bli din bästa vän och ditt centrum i ditt liv om jag säger det här till er alla så, ja men det, det, det är en utmaning till oss alla att sätta Jesus i centrum, men om du säger men jag, jag känner honom inte ens, hur kan jag göra någon till centrum i mitt liv som jag inte känner det är så enkelt, jag kan inte göra det för dig, du måste göra det Men det handlar om att du säger ja till honom och allra bäst ett obetingat ja. Inte ett kanske, vi får se lite grann. Hjälp mig på jobbet imorgon, det vore bra Gud. Att det är lite lättare att jobba och att jag kan klara alla prov som jag har på universitetet eller i skolan. Ja, men det är att be om välsignelse, men, men att göra Jesus till centrum i ditt liv, det handlar om att du säger ja Kom in i det som är centrum av mitt liv, mitt hjärta. och, och, och Flytta in där. Och då kommer man ofta på att man, man skäms. Vad händer när någon kommer in i mitt allra djupast och ser mina tankar och allting som pågår här inne? Ja, men det där, när han kommer, då gör han dig rent. Då gör han dig ren. Han vill att du ska vara som den där vattenkrukan som när man när någon häller livets vatten i det så förblir det rent och det blir till nytta och användning för andra och Gud kan verka igenom dig. Men det handlar inte så mycket om det utan det handlar om vill du säga ja till Jesus? Kom in i mitt liv. Låt oss bara böja våra huvuden och be tillsammans. Får gärna blunda. Tack Jesus för att du är alla människors frälsare och du vill vara allas bästa vän. Tack för att du förlåter och renar den som ber dig om det.